0: Uno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histórica, el podcast en el que dos amigos que no son historiadores te hablarán de historia como te habría gustado que te la contaran en el colegio, como lo que es como un chisme. Yo soy Juanse sí, me pueden encontrar en todas partes como calavera formada. Y recuerden nuestras redes sociales, en todas partes estamos como Historia Histérica. Instagram, Twitter, Facebook y demás. Conmigo está Alina, nuestra Valkiria del Valhalla. Sí, ya estamos en TikTok también nuevamente, estamos reactivando TikTok. ¿Cómo vamos, milinis? ¿Cómo va todo?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ben. Ojalá el calor derritiera la grasa corporal. Pero no, estamos jodidos por ese lado. <risa> Tengo el ventilador aquí enfrente, está haciendo mucho calor. ¿Qué más, Juanse? ¿Qué más tú?
0: Todo bien, todo bien. Mucho trabajo, mucho que hacer. Y aquí reencontrándonos nuevamente para seguir hablando de nuestros queridos mitos y nuestras queridas historias y nuestros queridos cuentos en esta segunda parte de los cuentos verdaderos de los hermanos Grimm.
1: No solo de los hermanos Grimm, en general ¿En diría general? que de, de Disney y y otras, no sé, porque he estado viendo y hay unas cosas muy, muy locas, pero bueno, hay uno en particular que de hecho de ese se viene uno de los próximos capítulos porque es que da para un capítulo completo. Hay uno muy famoso, Juanse. Sí, aquí vamos a hablar, vamos a hacer un resumen también de, de otros cuentos, pero me gusta, es que este me encanta. Eh, hay uno muy famoso que tiene que ver con temas de conquista, Bajarlo así, ¿no? Va a ser
0: Conquista Español, Bájalo así abierto. Okay. Ah, conquista. bueno, vas a, vas a tirar el, el, el teaser y luego hacemos el episodio completo, vale. Yes.
1: Pero
0: a ver, ¿tú qué crees? No, no tengo idea. ¿En serio? No, no, no me suena nada Conquista, no. A me ver suena la nada. protagonista. De, de pronto es una... el dorado.
1: La protagonista... <ríe> Más o menos... Eh, la protagonista es una mujer.
0: La dorada. No mentiras. No ni idea.
1: La indígena. La, indígena, la, la indígena. aborigen. Eso sea, tiene que ver por ese lado. vamos bueno. a hacer un resumen sí, porque de hecho de eso se trata este este capítulo Pocahontas.
0: Ah Pocahontas. Pocahontas no sé.
1: No sé si tú sabías Pocahontas de verdad existió.
0: Sí, 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 Pocahontas de verdad existió. Eso sí, sí y no hay había. gente
1: que no, hay gente que no, no sabe eso. De hecho, esta semana estoy hablando con un amigo. Manda, si me saludas por ahí. ¿Verdad? ¿Cómo estás? <ríe> eh, él no sabía que Pocahontas era un personaje re, eh, real. Y sí, de hecho sí, es sí. uno. A ver, aquí yo destaco mucho Disney porque la película, aunque es muy bonita y todo el tema del amor y John Smith y Pocahontas, es una verdad muestra un poco esa crueldad ¿sí? que se ve durante esa época de la conquista. Bueno, no, no la muestran así completamente con los cuerpos. No lo criados. muestran
0: explícito porque es para pero,
1: niños. Exacto, pero sí se puede notar como ese odio de ambas partes. Y bueno, me parece que la historia de juntas da para un capítulo y sobre todo para explicar también esa conquista inglesa hacia la americana todos esos problemas que hubo políticos, sociales, económicos y bueno, no sé si ustedes sabían pero Pocahontas mmm, como les dije hace un rato, Pocahontas existió pero tiene una historia un poco eh, trágica, sí de hecho a la madre la matan luego de dar la luz que esto era una tradición precisamente en la trígula que pertenecía a la mamá, a Pocahontas le cambiaron el nombre eh, si no se marca, que su nombre era Rebeca. Antes y se llamaba Muchas con... Dime.
0: Antes se llamaba Mucha Juntas y luego se llamó uh -huh. Poca Juntas.
1: Y ella se casó con, con Rolf. Entonces, pues se casó con Rolf en América cuando hicieron todo ese paso, bla, bla, bla. Tuvo un hijo con él. Ella se reencontró con John Smith mucho tiempo después. Y por desgracia, Poca muere de tuberculosis a. Nada más y nada menos que los 22 años de edad.
0: Es que tengo entendido que cuando Pocahontas se encuentra con John Smith, cuando la casan, ella tenía 14 años.
1: Uh -huh.
0: y era una niña, literal.
1: Era una niña, exactamente. Y la tuberculosis pues era una enfermedad relativamente común en ese entonces. Si no estoy mal, creo que eso fue uno de los problemas principales de incluso Simón Bolívar también, el tema de la tuberculosis y todo. Entonces es una historia que me parece muy buena, muy chévere en el sentido de que uno puede a través de eso, juntas, puede mirar cómo qué era lo que estaba pasando en todo ese tema de la conquista. Y bueno, otro famoso, la bella y la bestia. Allí la bestia ha pasado bien. por varias, varias, varias representaciones. Sí. De hecho, la última eh, la hizo Emma Watson. Sí. Una película toda bonita también. Bueno, Emma Watson es divina. <ríe> Emma Watson hace todo que se vea bonito.
0: <ríe> okay.
1: Pero pero mmm, la versión de Disney, digamos que cambia algunas cositas, ¿sí?
0: Cambia muchas cosas.
1: Sí, de hecho sí, como en casi todos los cuentos. En la versión de Disney, ella tenía un padre totalmente bondadoso. Eh, inventor, pintor, etcétera y en la versión original pues no es tan así de hecho en la versión de Disney muestran que Bella era pobre ¿sí? mientras que en la versión original Bella no fue siempre pobre se volvió pobre por, por unos juegos de azar unas malas versiones que hizo su papá el caso es que bueno, Bella tenía tres hermanas y eh, encuentra <ríe> que hay de todo Encuentra una de las tres hermanas con la bestia. Entonces, Bella entra en todo ese tema de la depresión, de... Exacto. ¿eh? Ok,
0: haciendo la danza horizontal. Sí,
1: exacto. La danza del vientre. Uh -huh. eh, y bueno, Bella entra en todo ese tema de líos amorosos, una cosa a la otra. Y básicamente... Bella hace un hechizo para convertir a sus tres hermanas en estatuas y de esta manera Bella se quedaría solo con la bestia. Hay otros cuentos que dicen que al final Bella mata a la bestia y mata a sus hermanas también.
0: Y en la versión original en ninguna parte están los ayudantes ni todos los que se convierten como en elementos de la casa. O sea, eso es añadidura pura y dura de Disney. Es que aquí hay que tener en cuenta algo, y es que todas eh, las películas, todo este tipo de cosas, eh, usualmente tiene como una doble función, y la función que va por debajo es la de vender juguetes.
1: Uh -huh.
0: Ahora que ustedes vean cualquier tipo de película de Disney, sobre todo en la actualidad con todo el tema que está pasando por superhéroes, siempre piensen cuál de esos personajes está diseñado para vender juguetes. Y el ejemplo más claro es Shang-Chi. Shang-Chi, una película de 2020 de Disney, La Leyenda de los Citanillos, es una película muy chévere, es el mejor live action de Dragon Ball que yo he visto, pero todas las figuras mitológicas que muestran ahí, uno las veía y uno decía como, ¡Ay, ay, ay, yo lo quiero, yo quiero esa pelusa con alas. <risa> y están diseñados para para vender juguetes, únicas exclusivamente. Entonces, en Disney todo este tema de las tacitas y el florero y el candelabro y la escoba todo eso estaba diseñado para crear y vender juguetes y pues, claramente les funciona bastante bien
1: eso sí es cierto eh, y bueno que también Disney tiene que no sé, siento que rellenar espacios ¿no? de las películas creería yo y eso lo hace pues a través de estos personajes secundarios puede ser, porque incluso en la versión de Disney si no estoy mal, eh, uno de los personajes secundarios también tiene un, un rollo ahí amoroso. Creo que es la tacita de té con el armario, si no estoy mal, algo así.
0: Es como la relación sí. de Woody con la con la cuidadora de abejas. Ve de vos, no, de Woody. Sí, historia, sí, sí así? así
1: tal cual. Sí, se desarrollan historias secundarias también, eh, pero no... Me... Pues no, lo que yo leí sobre, sobre la bella y la bestia, no, no sale ninguna tacita de té hablando ni, ni
0: nada de eso. Y recordando también que por allá en la época de los noventas hubo como un vicio de coger este tipo de cosas y volverlas cuentos. Me acuerdo mucho de un par de series, Escalofríos y Le Temes a la Oscuridad, pero también recuerdo que había una serie policial de la bella y la bestia donde la bella era una policía y la bestia vivía como en las alcantarillas. ¿En
1: serio? Sí, pero el
0: no de... o sea, también era Disney, ¿no? No, era de live action, o sea, eran personas, pero era era una serie haz de cuenta como una serie policial estilo supernatural, una serie de las que se ven hoy en día. <risa> pero es la Bella y la sí. Bestia y la Bella era una policía y la Bestia era como una especie de mutante que vivía en las alcantarillas y le ayudaba a resolver casos.
1: Ah, bueno. Interesante. Está chévere sí. para buscarla.
0: Eh, no era no, Tamora. No, no. Cuando salió China, cuando salió Hércules, <risa> cuando salió en ese tipo de series, esa serie también salió.
1: Pues claro, o sea... Es que, a ver, me hablas de, de, de China y pff, eso ya es nivel. No o sé, sea, a mí me encantaba. <risa> a mí todavía me gusta. A veces me, a, ver, a veces me pongo a ver los capítulos. China, princesa guerrera. Me encanta. Jorobado de Notre Dame la historia de Quasimodo es brutal. También basada en hechos, en hechos reales. Se dice...
0: Que sí existió...
1: Sí, se dice que sí existió... Quasimodo.
0: Quasimodo. Boba, en
1: serio. Sí. sí, sí, sí. Sí, o sea, hay muchas historias. No está comprobado al 100%. Como Pocahontas, que Pocahontas sí está comprobado al 100% que existió, pero... Pues sin modo dicen que sí existió. Y así tal cual. Y que también vivía en la torre de Notre Dame y todo. Vemos que esta es una de las miles películas de Disney que tienen un final feliz. Pero en la novela escrita por Víctor Hugo, Nuestra Señora de París. Rolo asesina al enamorado de Esmeralda, que era el Capitán Feo. No sé si se acuerdan la película, si se la han visto. El monito. Sí, exacto. Entonces, bueno, Esmeralda es acusada de asesinato y fue llevada a la horca, pero Frodo eh, intenta rescatarla porque Frodo estaba enamoradísimo de Esmeralda, pero dice que la condición para rescatarla y para salvarle su vida es que ella le entregue su amor. Por supuesto Esmeralda, eh, aquí también viene todo un rollo del tema gitano, el tema orgullo y todo eso. Esmeralda dice, eh, eh, no, 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 pues a mí no me gusta, no siento nada por usted. No le va a entregar mi amor ni nada de eso. Esmeralda se niega y Frollo lo que hace es que la lleva a la horca. ¿Qué pasa con Quasimodo? Quasimodo se venga, mata a Frollo, lo lanza desde lo alto de la catedral y a él, pues efectivamente, le, le afecta mucho la muerte de Esmeralda. Se va a la tumba de Esmeralda y muere con ella, o bueno, muere junto a ella
0: de hambre. De hambre.
1: De
0: hambre. Qué forma tan grotesca de morir. Pero yo tenía en mi cabeza otra... Bueno, punto para Disney es de las poquitas historias que ellos tienen que... El protagonista no queda con la vieja y son felices para siempre. O sea, porque Cuasimodo no queda con, con Bella. ¿Bella se no. llamaba? No. Con
1: Esmeralda. No,
0: no es Pero eh, la que yo tenía o la versión que yo conocía es que... Después, o sea... Que Esmeralda no le para bolas a Quasimodo Y que Quasimodo en son de venganza Quema Notre Dame con Esmeralda dentro Y con todo el mundo adentro Esa es otra versión que yo conocía
1: Esa versión está también fuerte
0: Muy hardcore
1: Sí, sí. Qué tóxico, Quasimodo Cálmate hermano <risa> Vas a quemar Vas a quemar ahí medio París okay.
0: en ¿Cuántas veces se ha quemado Pero, Notre Dame?
1: Sí, también Oye, Noten de hecho,
0: me está contando de, de eso.
1: De, de, del último incendio que hubo y el poco de gente que, que donó para, para que restauraran, sí, en Ortrédame. Y yo decía, pues, pucha, porque donó un montón de gente, es un montón de plata. Y sí. si ese montón de gente donara también para el tema de la hambruna, temas religiosos ahí también. Hay una que esta bueno, esta historia se volvió de amores y odios. ¿Sí? Otra pista, a ver si lo intentas. Es China. Mulan. Sí. <ríe> ¿Y por qué digo que se volvió de amores y odios? Muchos amamos la película eh, caricaturizada. Y muchos otros odiaron la película ya versión versión ¿no? Sí. Exacto. Yo amé las dos porque me parece que Mulan en la versión live action se asemeja o se acerca mucho más al verdadero poema de Mulan y a la verdadera historia de Mulan. ¿Sí? Y no lo no muestran tan romántico así, como que Mulan se enamora. No, de hecho, eh, es más realista, entre comillas. Y muestra también la, la, la guerra que había en ese entonces. Pero no sé si ustedes sabían que. Por supuesto, Mulan se disfraza de hombre ¿sí? para tomar el lugar de su padre en la guerra. Y la versión original cambia un poquito porque cuando ella regresa a su casa, se entera de que efectivamente su padre muere. Su madre se casó con alguien más. Y digamos que Mulan queda un poco desorientada, no sabe qué hacer con su vida. No sabe si volver a la guerra, pero ¿qué pasa? Ella se vuelve, ella es rechazada también por el gobierno y demás. Entonces, digamos que Mulan entra como en ese tema de, pucha, ¿qué hago con mi vida? Pues básicamente toma una decisión fatal y es que Mulan se suicida.
0: Hay versiones, eh, versión tipo meme, donde dice que Mulan realmente era la mala. Uh -huh. porque Shang Yu lo único que quería era detener al emperador comunista que tenía China en ese momento que no le daba respeto ni a valores a las mujeres porque en la sociedad mongola supuestamente las mujeres eran iguales pero también es romantizarlo porque los mongoles tampoco es que fueran
1: Tantos de... unas
0: almas de devoción
1: no, de hecho lo que, lo que te digo en eh, la versión live action se, es que se puede ver un poco de eso de sí. cómo eran los mongoles, claro, no es versión Disney, no esperen sangre, no esperen eso porque no va a haber. Pero me parece interesante que una franquicia, una marca como Disney, que siempre ha estado marcada por los finales felices, pues muestre un poco esa, esa realidad de los cuentos, ¿sí? Y además Pero... que Moral es un tema. sí. Entonces, hay mucha gente que tampoco sabe eso. Es más, había gente que esperaba que saliera Mushu en la versión live action y eso sí sería como, va a salir un dragón que habla.
0: Oh,
1: sí, sí gracioso. sale como una representación. Sale como una representación. Pero una representación al, al estilo po, po, eh, poeta, ¿sí? No sale un, 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 un dragón hablándome aquí al oído. Es como raro. Otra pista, cabello, Rapunzel, sí, ¿qué sabes de tú de Rapunzel? Bueno, ¿cuál es la historia que sabes de Disney más o menos?
0: La de Disney es que, a ver, espérate, la de Disney es que ella era muy bonita, y la guardan en la torre. Ah, bueno, que la bruja la secuestra y se la lleva para la torre porque el cabello tiene poderes y luego el príncipe la rescata por la ventana y al final eh, la tuza.
1: Sí. El, es tema es que, y el tema es que Disney nos muestra a Rapunzel como una mujer. Sí, como ya una mujer adulta hecha y derecha, pero lo cierto es que Rapunzel era una niña de 12 años que tenía el cabello... Sí. Muy largo, ¿sí? Esta niña dejaba que el príncipe la visitara, el príncipe trepando hasta su habitación por medio de su cabello. La bruja, al igual que en la película Enredados, es nada más y nada menos que la mamá, ¿sí?
0: Pero en Enredados no es la mamá, en Enredados es una bruja.
1: ¿Eh?
0: En Enredados no es la mamá.
1: En el real... ah, bueno, la mamá adoptiva, entre comillas.
0: No, es, la... es una bruja que se la roba porque la mamá sí, y, el... sí. y la mamá ya era la reina y está con el rey sí. y están todos sí, sí, sí. y están viendo el festival de luces. <ríe> sí,
1: sí, sí, sí. Tú has visto más películas de Disney que yo. <ríe> sí, sí, sí. No sí, sé sí.
0: cómo sentirme con ese comentario, pero.
1: <ríe> pero creo que sí. <ríe> eh, sí, bueno, la mamá adoptiva. ¿Mm? En este caso, eh la bruja se da cuenta que este príncipe visita a Rapunzel todas las tardes, digamos que se escandaliza cuando se entera de que la niña está embarazada del príncipe. Entonces la bruja pues, le corta el cabello, la destierra y la manda al bosque. ¿Qué hace con el príncipe? Sencillo. Cuando el príncipe vuelve a buscar a, a Rapunzel. Lo que hace la madre es que le lanza el cabello desde la torre y cuando el príncipe se da cuenta que no es Rapunzel, sino la mamá, ella lo lanza de la torre. El príncipe, digamos que el cabello como era tan largo, se alcanzaba a caer al piso, pero es que el golpe no fue tan fuerte, pero es que aquí viene lo fuerte, y es que él cae en un arbusto, el arbusto tiene espinas y las espinas se le entierran en los ojos.
0: Ah, bueno. ¿Qué el príncipe <risa> queda impidiente. Eh, y Rapunzel queda en embarazo desterrada de y calvo sí. Y calvo
1: ¿Sí? Ah, sí, Yo, A los 12 años fue. Bueno. A ver, este cuento creo que no es tan conocido. Mm, el Bautista de Hamelin si ¿Sí lo has escuchado?
0: Uy, pero es que el fl del flautista podríamos hacer un episodio completo. Sí. Lo que pasa
1: un
0: es que creo que completo. Disney
1: no ha explotado tanto este cuento, si, no, si mal no recuerdo. Pero,
0: pero, Disney, o sea, yo recuerdo que no a nivel película, pero sí a nivel corto. Porque yo me acuerdo que Disney tenía el tema de fantasías animadas de ayer y hoy presenta, o eso era de la Warner. No recuerdo. Hubiera de la guardia, no sé. Pero en, en uno de esos recuerdo que había un corto que era del flautista de Hamelin, que eran esos cortitos que pasaban de caricaturas de nueve, diez minutos aproximadamente.
1: Sí.
0: Y que de por sí en ese corto es bastante hardcore lo que se ve.
1: De hecho, eh, en Shrek, todos los que amamos Shrek, yo soy súper fanática, sobre todo a la, a la, primera, la primera parte Ahí sale el flautista de Hamelin, cuando llegan los, las criaturas del mundo mágico a invadir el, 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 el pantano de Shrek. Hay una escenita pequeñita donde él se ve controlando a las ratas con la flauta. Entonces, bueno, digamos que todos conocemos la historia, ¿sí? Hay una infestación de ratas en el pueblo y el gobernador o el, el alcalde de ese pueblo contrata a un flautista. Este flautista en una, en una flauta mágica empieza a tocarla y asimismo va expulsando a las ratas hasta el río. ¿Por qué? Pues que las ratas están hipnotizadas. Pero digamos que esa es la historia que se conoce, pero la historia continúa. ¿Por qué? Como político de Latinoamérica, el, el gobernador o el alcalde no cumple con su palabra y se niega a pagarle lo acordado al flautista. Entonces el flautista dice, no, 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 yo esto no lo hago gratis. El señor lo que hace es que empieza a tocar otra vez su flauta y regresa, pero esta vez hipnotiza a los niños del pueblo y los desaparece. Historias de Disney con finales reales. En el capítulo anterior, de hecho que hablamos de, de La Sirenita también, de La Cenicienta, la historia de Pinocho, para que,
0: lo, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, eso es otro pero, pequeño resumen. Pero digamos que ahí, con el tema del flautista de Hamelin, también quedan con muchas cosas, porque el flautista de Hamelin es una de las primeras leyendas urbanas, si lo queremos ver así, o sea, es un cuento de tradición oral de Hamelin en Alemania, la Alemania bávara de aquella época. Y entre los tantos finales que hay, hay uno en el que el flautista se lleva a los a los hijos, hay otro final en el que los empieza a hipnotizar y ellos empiezan a morir en las casas mientras el mamá va tocando la flauta por fuera, y hay otro final que me parece a mí el más hardcore de todos y es que hipnotiza a los papás para que desvíen a los niños. Y entonces el mar empieza a pasar, empieza a tocar la cosa y entonces la, la, los papás entran en trance y empiezan a desvivir a todos los niños y cuando el flautista sigue caminando pues ellos terminan como el hechizo y se dan cuenta de lo que acabaron de hacer y terminan ellos también desviviéndose, autodesviviéndose a por sí resto. mismos.
1: Qué fuerte eso. Pero bueno. O sea, eso va por un episodio completo
0: porque inclusive hay registros históricos del supuesto pacto de Hamelin y el supuesto contrato que se hizo con el flautista y demás. O sea, es
1: interesante,
0: sí, pero sí. sí
1: esos son algunos, bueno hay otros también que no son tan historias de Disney, pero de hecho se volvieron películas una de esas es Alicia en el País de las Maravillas, que en realidad pues el, el autor era eh, ya, ya sabes para dónde voy, ¿no? Problemática Sí, el autor tenía problemas con pedofilia y todos esos y
0: bueno, era una vaina súper loca y no solamente es
1: que... eso o sea, hay existió. más historias
0: de ella y así, y existió, existió. claro, o sea, era una niña, ¿no? Lewis, Lewis Carroll, el escritor de Alicia tenía lo que se conoce como el síndrome o sea, lo que yo, yo no sé si se, se se diga, si ustedes saben cómo se escriben, no lo pueden dejar en los comentarios pero eh, creo que se llama como el síndrome de Peter Pan o algo así es decir, que crecen pero no tienen como la edad mental correspondiente a los años de vida que tienen entonces a este man se le facilitaba relacionarse con niños y se relacionaba con niños, entre ellos Alicia Alicia era una niña de 10 años y entonces Alicia, esta niña de 10 años, es la inspiración para el libro de Alicia A Través del Espejo que luego se convierte en Alicia en el País de las Maravillas ¿qué uh -huh. pasa? que tenía una relación demasiado cercana Cercana que incomoda con respecto a Alicia. Y ahí sí, cuando salió Luis Carroll y cuando salió Alicia en País de las Maravillas, nadie dijo como, ay, pero no pintaron a Alicia peli negra, porque la Alicia real tenía el pelo negro, no era rubia, no era azar. Hegemonía blanca que lleva pero bueno. Pero bueno, no hay
1: muchas historias así, de hecho. Hay historias que son más fuertes. Creo que esta la comenté en el capítulo pasado, pero es que es de las que a mí más me... Me, no sé si me gustan, pero es de las que más me llaman la atención y es el de eh, Barba Azul, ¿sí? De sí. hecho de eso hicimos un capítulo o sea, el, registrado como el, el primer pedófilo, el, y ya es pedófilo asesino de la historia y, y hay registros, hay cuentos de él, existió todo, pero bueno, así es la vida, desgraciadamente. Sí y digamos que es los cuentos
0: ¿no? no los cuentos nos ayudan a digerir un poco esa realidad también no sí 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 o sea fueron no creados como, como advertencias y para tratar de que el, los niños no fueran al bosque o a algún tipo de, de lugar extraño se quedan muchos por fuera se queda pulgarcito se queda Sastrecillo valiente se queda eh, Muchísimos, más. muchísimos más Y si les gustaría un capítulo más sobre cuentos No lo pueden dejar en los comentarios No lo pueden dejar en nuestras redes sociales Por ahí tenemos en remojo un episodio Que nos pidieron directamente por Twitter Que yo lo voy a hacer Te va a sorprender A mí me sorprendió mucho y
1: Voy a, voy a revisar Esta semana no ha entrado a Twitter casi O sea, entro para publicar cualquier bobada Pero voy a, a echarle una revisadita sí,
0: por, por ahí alguien nos dijo eh, Esto podría ser un capítulo para historia histérica. Yo empecé a revisarlo y yo dije, sí. sí, tranquilamente puede ser un capítulo para historia histérica. Entonces ya lo estoy como que organizando y está interesante el caso. Y si tienen algún tipo de tema adicional que también les gustaría que tratáramos, que tratáramos en el podcast, nos pueden escribir, no hay ningún tipo de problema.
1: Lo que sea. Tienes,
0: ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Eh, manejo solo Instagram, Twitter si sí, digamos que lo tengo como
0: Mentirosa.
1: Tal, tengo Mentirosa,
0: como... porque ustedes están contando cosas de su perfil de Twitter. Entonces, si ustedes quieren seguirla en Twitter, ah, vaya. <risa> tú...
1: Pero es que, pero es que, a ver, me perdí el concierto de Julieta Vinegas. Ajá. Transparente. Pero bueno, eh, en Instagram me pueden encontrar como linandra.dm m y en Twitter eh, en Twitter lo dejamos así <ríe> así y recuerden me que pueden encontrar estamos... por Historia Histérica en Twitter
0: <ríe> y recuerden que nosotros estamos en todas partes como Historia Histérica, estamos en YouTube si les gustó el episodio denle me gusta compártanlo, déjennos sus comentarios también estamos en Anchor, Spotify Spreaker, Google Podcast y Apple Podcast cualquier tipo de reseña nos ayuda un montón compartan este episodio si les gustó en realidad y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina chao chao